0: Ciao Dario, da meno di un anno ho iniziato a seguire il tuo podcast e vorrei dirti che trovo le tue riflessioni molto interessanti e a un certo punto anche relatable. Scusami per il mio italiano, ma non parlo ancora abbastanza bene l'italiano dato che non sono un'italiana nativa. Sono greca, by the way. Il tuo podcast mi ha aiutato altrettanto ad imparare nuove frasi e belle parole. Quindi grazie. In ogni caso non volevo contattarti per dirti questo. Ho solo una domanda e farò del mio meglio per farla spiegabile. Ho 21 anni e ad essere sincera mi sento più persa e schiacciata che mai per quanto riguarda la mia identità, il mio futuro eccetera eccetera. Mi sa che in confronto agli altri ho fatto da sempre le cose a sembrare più difficili e complicate di quello che sono veramente, o almeno mi sembra così, non lo so. Nell'ultimo anno ho affrontato problemi con i miei amici perché ho capito che trovo difficoltà ad essere me stessa con la stragrande maggioranza di loro. Anche con quelli più intimi. Ma non è facile accettarsi. E una parte della domanda è: come si può accettarsi? Lo so che non siamo perfetti e che non ci diventeremo mai, ma mi sembra tale naturale il provare ad essere. Se non proviamo quasi quotidianamente ad essere noi in un modo ottimizzato, non miglioreremo mai. Ed io voglio migliorarmi e guarire dei miei difetti inutili e tossici. Almeno credo di sì. Mi dicono spesso che sono dura con me stessa, hard on myself, se ho sbagliato la frase. Ma io Semplicemente non sopportassi di sapere che sono riposata con i miei difetti e che non provo a cambiarli. Sarei matta se sapessi di tutte le mie cose storte e non facessi nulla a sistemarle, giusto? Il problema è che così ad un certo punto mi faccio male e non posso difendere né me né i miei confini, perché neanche io li rispetto. Ma se esiste in teoria o praticamente un punto di equilibrio tra questi due posti, tra accettarsi nel senso che non si fa male a se stesso e spingersi ad essere una versione migliore? Quali tratti possiamo mantenere e di quali dobbiamo sbarazzarsi, così che facciamo più facili non solo le vite nostre ma anche quelle delle persone che ci circondano? Ce ne sta una linea di confine? Spero veramente che la mia domanda sia stata capita, anche se a un certo punto non riesco a scegliere le parole giuste. Vorrei condividerla però, nel caso tu fossi interessato a condividere qualche riflessione. Ma anche se non ce la fai, vorrei ringraziarti profondamente di nuovo per il il tuo tempo leggendo ciò che ho scritto. Ammiro tantissimo il tuo lavoro. Saluti e buona giornata. Lydia. Ciao Lidia, innanzitutto complimenti per il tuo italiano. Hai espresso un concetto non proprio semplice in una lingua che non è la tua rendendo il tutto assolutamente comprensibile. Se il merito è in parte anche di questo podcast sappi che mi rendi molto orgoglioso. Ho letto la tua mail così com'era, con le sue piccole imperfezioni, un po' perché mi sembrava brutto correggerle, un po' perché nel loro essere fuori posto ci stavano bene e un po' perché in fondo è proprio di questo che stiamo parlando di accettare o di provare a correggere le proprie imperfezioni. Qual è se esiste il punto di equilibrio tra accettarsi e impegnarsi per raggiungere una versione migliore di se stessi? No, perché in effetti da una parte sappiamo di doverci accettare per quello che siamo, mentre dall'altra sappiamo di dover diventare la versione migliore di noi stessi. Ci viene consigliato di fare entrambe le cose contemporaneamente. Diventare la versione migliore di se stessi comporta inevitabilmente una serie di di trasformazioni di ritocchi di alterazioni cosa che apparentemente contrasta con accettarsi per quello che si è che sembra invece qualcosa di molto più statico a primo impatto migliorarsi e accettarsi sembrano due condizioni contrapposte tipo che se decidi di migliorarti per diventare la versione migliore di te stesso cercando di correggere le tue imperfezioni allora non ti puoi accettare per quello che sei ma è davvero così davvero per div- quella famosa versione migliore di se stessi che tanto piace ai guru del self-improvement. Bisogna abbandonare l'idea di accettarsi per quello che si è. Che poi che cosa significa accettarsi per quello che si è? È un'altra di quelle cose che sentiamo dire di continuo. Un altro suggerimento che ci viene somministrato in innumerevoli salse, ma che poi nessuno sa effettivamente che cosa significhi. Come si fa ad accettarsi per quello che si è dal momento che siamo in costante evoluzione, dal momento che variamo e viriamo ogni istante in virtù di quello che viviamo. Magari accettarsi per quello che si è, si può intendere come accettarsi per quello che ci si ritrova ad essere nelle diverse fasi, situazioni e momenti della propria vita. Ma se anche fosse, ha senso accettarsi per quello che ci si ritrova ad essere nel bene e nel male? Oppure ha più senso passare la vita cercando di migliorarsi sempre di più? Non è che poi cercare di migliorarsi sempre di più diventa un'ossessione che genera una perenne guerra con se stessi perché non si è mai abbastanza migliori come si vorrebbe essere? Dove possiamo tracciare la linea di confine tra accettarsi e migliorarsi? Allora, è abbastanza evidente che qua si potrebbero aprire 250.000 parentesi diverse ma volendo semplificare e rimanendo allineati alla tua riflessione, Lidia, possiamo secondo me ricondurre tutto alla seguente domanda generale. Come si diventa persone migliori senza che voler diventare persone migliori Impedisca di viversi con serenità le proprie naturali imperfezioni, lo dico subito: secondo me il punto di equilibrio tra accettarsi e migliorarsi esiste. Il problema è che lo si raggiunge soltanto 5 o sei giorni all'anno, quando va bene. Quei giorni in cui riesci a starti particolarmente simpatico o simpatica, in cui ti sembra sia di combaciare con quello che senti di essere, sia di riuscire a tenere sotto controllo quello che più odi di te. Ognuno ha un lato che odia ma che non riesce a gestire, ma certi giorni ci si riesce. Ed è in quei giorni che si diventa delle persone migliori, magari non la versione migliore di se stessi, ma comunque delle persone migliori rispetto al solito stronzo o stronza che sei. Per esempio, nel mio caso, 5 o 6 giorni all'anno, quando va proprio benissimo, anche 7, riesco a controllarmi e non lanciare i gavettoni di ppi passanti dal balcone. E in quei giorni mi sento una persona decisamente migliore, in pace con me stesso e con il mondo. Ma nei restanti 359-360 giorni all'anno fatico a trattenermi, perché quella piccola imperfezione che è lanciare i gavettoni di ppi passanti dal balcone fa parte di me. E per quanto deplorevole, lo so bene, è un tassello fondamentale della mia persona. Diventare la versione migliore di me stesso comporterebbe sicuramente darci un taglio con questa cosa di lanciare i gavettoni di PPI passanti dal balcone. Ma senza questa cosa di lanciare i gavettoni di PPI passanti dal balcone, in fondo non sarei più io. Sarei un qualsiasi altro Dario che scrive e registra podcast. Ora, non so quanti altri Dari esistono che scrivono e registrano podcast, ma sono abbastanza sicuro del fatto che non esistono altri Dari che scrivono e registrano podcast e che hanno anche questa cosa di lanciare i gavettoni di PPI passanti passanti dal balcone. Anche poco fa ne ho lanciato uno. Ho centrato un signore che portava a spasso un cocker. Poi, come faccio sempre, mi sono nascosto e l'ho ascoltato in precare. Mi sono nutrito del suo lamento e del suo fastidio provocato dal non riuscire a individuare il cecchino formidabile artefice di un gesto tanto nauseante quanto ingiustificato, sì. Insomma, i difetti sono a loro modo importanti. Le imperfezioni sono quel che ci rende umani e che rendono la vita a tratti in certe situazioni con un po' di fortuna divertente che gusto ci sarebbe se fossimo tutti puri immacolati limpidi impeccabili sai che noi è un mondo popolato di persone sempre bravissime ci sarebbe un'eterna carestia di aneddoti per qualcuno forse è il paradiso quello ma per me assomiglia molto di più all'inferno a proposito di paradiso e inferno c'è una cosa con cui dobbiamo fare i conti e che si collega al discorso dell'accettare o correggere le proprie imperfezioni la morale l'Italia è attraversata da una forte morale cattolica che permea la società basta pensare che la democrazia cristiana la DC ha governato ininterrottamente dal dopoguerra alla prima metà degli anni 90 circa e ha avuto un ruolo centrale nella storia e nella costruzione delle fondamenta socio-culturali sulle quali poggia il nostro paese. Io non sono un grande esperto di cristianità purtroppo e qua lo dico senza alcuna ironia non ho mai fatto catechismo e sono sempre stato esonerato dalle lezioni di religione fin dai tempi delle scuole elementari. Buona grazia se sono battezzato. So che qualcuno qua penserà è beato te. Ed è infatti quello che ho pensato anche io fino alla quinta superiore quando potevo starmene un'ora a vagare in giro per la scuola cercando di non farmi beccare dai bidelli mentre gli altri miei compagni erano chiusi in classe. Beato me, pensavo. Oggi però mi dispiace non aver avuto nemmeno un'infarinatura generale in ambito religioso perché conoscere è semplicemente sano, al di là delle ideologie e dei punti di vista personali. Non so niente della Bibbia, zero. Ma in compenso però so a memoria le principali preghiere, perché i miei nonni materni, quando ero piccolo, mi portavano clandestinamente a messa insieme a mio fratello e poi la sera, prima che ci addormentassimo, ci facevano dire appunto le preghiere. Comunque non è necessario essere un teologo o un credente praticante per sapere che la Chiesa Cattolica non va particolarmente d'accordo con i peccati che sono poi le imperfezioni, quel che rende l'essere umano così contorto e affascinante, così umano. Infatti, periodicamente, bisognerebbe andarsi a confessare. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Io non mi sono mai confessato, anche se mi sarebbe piaciuto provare almeno una volta. Così, tanto per fare un'esperienza diversa dal solito, tanto per provare l'ebbrezza della confessione. Comunque ormai non posso più farlo, perché eh, la lista dei peccati da espiare eh, sarebbe troppo vasta e mi ci vorrebbero mesi soltanto per elencarli. Il perdono ormai me lo sono giocato. Il mio posticino all'inferno me lo sono prenotato già da un bel pezzo. Il dado è tratto. Tra l'altro ho scoperto solo preparando questo episodio e le leggendo la pagina Come Confessarsi di Wikiao che esistono peccati veniali e peccati mortali. E io sta cosa non la sapevo, tanto per farti capire il mio livello di ignoranza generale sul tema. Cioè immaginavo che i peccati non fossero tutti uguali, ma non sapevo che la distinzione fosse questa. Wikiao dice, leggo testuale, la maggior parte di noi commette peccati veniali, nulla dei quali vergognarsi, anche se si deve cercare il perdono. Sono peccati quotidiani, mentire a un amico per sgandare lanciarti da una festa, nominare il nome di Dio in vano, eccetera, eccetera. Esistono poi i peccati mortali che non sono certo bazzeccole, dice Wikiao. Perché un peccato sia considerato mortale, esistono tre condizioni. Ha per oggetto una materia grave, devi sempre essere conscio di ciò che stai facendo quando lo fai, devi averlo compiuto di tua spontanea volontà. Al di là dei livelli di peccato, quello che volevo dire, aprendo questa parentesi religiosa apparentemente sconnessa, è che nella nostra cultura, che come detto è profondamente influenzata, dalla morale cattolica, l'imperfezione, la parte fuori posto, il lato scuro, l'ombra, vanno repressi e quando prendono il sopravvento bisogna pentirsi e punirsi per espiare la propria colpa. C'è però un piccolo problema. Siamo umani e in quanto umani facciamo regolarmente schifo. Siamo gelosi, invidiosi, disobbedienti, avari, leghisti, superbi, lussuriosi, bugiardi e via dicendo. Difficile accettarsi per come si è sapendo che buona parte di quello che siamo, tranne leghisti, nel mio caso, è immorale e garantisce un biglietto di sola andata per l'inferno. E tu qua potresti dire, e capirai a me che me ne frega della morale, non è certo per via della morale che vorrei evitare di comportarmi come mi comporto, non è certo perché non voglio andarmene all'inferno, quella è mia nonna che ragiona così. E sì, va bene, pure a me frega il giusto della morale dell'inferno, ma comunque la morale in società esiste, e volenti o nolenti, qualcosa viene etichettato con il segno più e qualcos'altro con il segno meno. E certe cose sono sbagliate. E basta, c'è poco da dire. Tipo, rubare o commettere un omicidio hanno segno meno e sono comportamenti da condannare in assoluto, è chiaro. Ma anche mentire al segno meno, eppure chi è che non mente mai? Anche essere gelosi, provare gelosia al segno meno, eppure chi è che non è mai geloso? Mentire e provare gelosia sono condotte piuttosto quotidiane e naturali. Ma qualcuno ha detto che non va bene, che sarebbe meglio evitare, e da lì nasce il senso di colpa verso se stessi, anche. Che quando si provano sensazioni del genere così comuni ha senso condannarsi perché si prova gelosia tanto per dirne un'altra io provo continuamente invidia verso gli altri nello specifico sono parecchio invidioso del successo altrui al punto che spesso mi accorgo che mi sto augurando il fallimento altrui anche di persone alle quali voglio bene e mi sento tremendamente in colpa per questo mi fa proprio schifo provare questo tipo di emozione eppure la provo che cosa vuoi che ti dica non c'è intenzionalità non non sono io a volerlo, non lo faccio apposta. Sono una brutta persona per questo. Direi di no, però mi piacerebbe molto migliorare sotto questo aspetto. Mi piacerebbe molto imparare ad apprezzare il successo di qualcun altro senza sotto sotto augurarmi che fallisca. Secondo me, nel momento in cui riesci ad essere davvero felice quando qualcun altro è davvero felice, hai fatto jackpot. Non hai più altro da chiedere, hai vinto. Se vedi qualcuno felice e ti senti felice a tua volta, non che vai fissare di esserlo, eh, bisogna essere sinceri, altrimenti non vale, è troppo facile. Hai trovato la chiave segreta del mondo. Sarà che io sono davvero poco capace di essere felice per gli altri, ahimè. Lo ammetto. D'altronde, in una società competitiva e infestata di egocentrici, e qua alzo la mano io per primo, come la nostra, l'unica forma di condivisione che conosciamo è quella dei post. L'invidia tossica verso gli altri, il senso tossico di competizione. Sono radicati dentro di me, dentro di noi. Dunque, se decidessi di accettarmi per quello che sono, dovrei accettare pure queste emozioni delle quali mi vergogno, perché ormai fanno parte di quello che sono. Nella versione migliore di me. Stesso, La prima cosa che mi immagino è un'invidia sana e non più tossica come quella che invece provo adesso nella maggior parte dei casi. Ma sempre nella versione migliore di me stesso, non mi immagino affatto bravo, simpatico, gentile, altruista, solidale, immacolato, libero da qualsiasi imperfezione, libero dal male. Secondo me è sbagliato ragionare nell'ottica di tenere soltanto quello che funziona di sé, perché per quanto tu possa sforzarti non potrai mai raggiungere la perfezione. Su questo do per scontato che ci troviamo tutti quanti d'accordo. Non c'è niente da cui bisogna guarire. Preso atto che la versione migliore di se stessi non corrisponde affatto alla versione perfetta di sé, impegnarsi per migliorare certi aspetti della propria persona è cosa buona e giusta, ma c'è un ma fondamentale. Bisogna farlo per sé e non per gli altri. Mi spiego, ci sono parti di te che non ti piacciono a prescindere dal confronto e dall'interazione con le altre persone, e ci sono invece parti di te che potrebbero cominciare a non piacerti solo nel momento in cui indietro, Interagisci regolarmente con gli altri. Siano essi compagni, colleghi, amici, familiari, fidanzata, fidanzato, rientrano tutti nella stessa categoria altri, cioè coloro che non sono te. A me, per esempio, è capitato di arrivare a vivermi come sbagliate certe mie caratteristiche, certe mie attitudini, solo perché certe persone intorno a me, con le quali ero regolarmente in relazione, non le apprezzavano, non le accoglievano, non le riconoscevano o, più banalmente, non le avevano. Ci ho messo parecchio tempo ad accorgermi che stavo mettendo in discussione me stesso non tanto perché volessi farlo io ma perché volevo fare colpo e sentirmi accettato dagli altri e questa è una dinamica tipica del mondo dei social dove ricevi continuamente dei feedback su quello che mostri di te e sulla base di questi feedback finisci poi per plasmare la tua persona. C'è gente che è completamente vittima di questo meccanismo, che si è rovinata e si sta rovinando senza nemmeno rendersene conto. A pensarci bene forse un po' tutti ci stiamo rovinando in realtà. Per questo dico che impegnarsi per migliorarsi, nel mio caso lavorare sull'invidia tossica che provo per trasformarla in qualcosa di più sano, è assolutamente sacrosanto nel momento in cui il desiderio di miglioramento parte dalla propria intima volontà, cioè quando è una cosa che si fa innanzitutto per sé e non per compiacere gli altri. Il miglior miglioramento di sé è quello finalizzato ad autoconquistarsi, che è anche la cosa più difficile da fare al mondo, chiaro, far colpo su se stessi. A me infastidisce la mia invidia tossica, che mi fa stare male, non mi piace provarla. Dunque mi piacerebbe migliorarmi per renderla funzionale e non disfunzionale come è ora. Ma tutto questo parte da me, da un mio malessere, da un mio accorgermi che qualcosa non va, e non dalla manipolazione o dall'influenza di qualcuno che mi sta vicino. Il nemico numero uno della accettazione di sé è il bisogno di ottenere il consenso altrui. E credo che lo sia anche del miglioramento di sé, per i motivi che ho detto poco fa. Quando il movente del cambiamento è il il consenso altrui, puoi star certo che ti troverai molto presto in panne, perché l'unico consenso davvero utile da perseguire è il proprio, ed è anche l'unico che ha senso pratico perseguire, dal momento che l'idea che hai di te stesso o di te stessa impatta in maniera sostanziale sull'idea che hanno gli altri di te, come ho poi già raccontato meglio nell'episodio La realtà è quel che ti inventi. Gli effetti sul rapporto con gli altri sono una conseguenza di quello che fai per te. È fondamentale quindi capire come cosa, o meglio chi, origina il malessere verso certe parti di sé, perché basta davvero niente per arrivare a sentirsi colpevoli e difettosi, quindi soffrire soltanto perché qualcuno, intenzionalmente o meno, ci fa credere di esserlo. Basta davvero niente per scambiare una propria caratteristica per un'imperfezione, soltanto perché qualcuno ci porta a vivercela come tale. Per questo, a mio avviso, la prima regola per accettarsi è stare con le persone giuste. E le persone giuste non sono quelle che ti danno sempre ragione, con cui non entri mai in contrasto, alle quali puoi perfettamente sovrapporti come forse si potrebbe pensare. L'assenza di conflitto è tutto tranne che indice di un rapporto sano, per quanto controintuitivo possa risultare. Le persone giuste sono quelle persone che sanno a Coglierti senza assecondarti a priori. Una volta un mio amico parlando di relazioni di coppia mi disse che quando si sta insieme a qualcuno bisogna darsi energia a vicenda e non togliersela. Sarà banale, ma quante relazioni di ogni genere, dico, ci si trova a portare avanti per inerzia anche quando il bilancio energetico è palesemente in negativo? Quante volte ci si trova nella condizione di pensare di dover stravolgere se stessi solo per far funzionare una dinamica relazionale fossilizzata. È chiaro che stare insieme a qualcuno richiede compromessi e richiede anche di accantonare certe parti di sé per far funzionare il sistema coppia o il sistema gruppo. Ma dovrebbe essere altrettanto chiaro che la spinta all'automiglioramento è autentica e veramente costruttiva quando parte soprattutto da sé, cioè quando poggia sulle proprie di basi. Diventare migliori non significa diventare qualcun altro, né tantomeno diventare qualcun altro per conquistare qualcun altro. Diventare migliori significa, in fin dei conti, diventare quello che già sei. Il che non ha niente a che fare né con l'asportarsi via dei pezzi, né con l'aggiungerne altri. Mica siamo mobili assemblabili dell'IKEA. La cosa migliore che possiamo fare è lavorare su quello che già c'è, nel rispetto dei propri tempi e con pazienza verso le proprie lacune, senza ossessionarsi con l'idea di ottimizzare sulla quale si fa tanto leva. E come diventare migliori non significa né togliere né aggiungere, ma piuttosto impararsi. Allo stesso modo, accettarsi non significa barricarsi dietro un «Ah, io sono fatto così e chi si è visto, si è visto». Accettarsi vuol dire non torturarsi troppo quando il lavoro su se stessi non riesce, non viene. Anche perché è un continuo lavoro in corso e quindi non bisogna aspettarsi un risultato netto, stabile, definitivo un momento nitido in cui arrivi a quel punto in cui dici ok, ora sono diventato la versione migliore di me stesso e mi posso accettare. Bensì una crescita sparsa, anche perché siamo umani, e in quanto umani facciamo e faremo sempre, irrimediabilmente, fatalmente, regolarmente, schifo. Peccato, siate liberi. Ah, e comunque non è vero che lancio i gavettoni di pipì ai passanti dal balcone. Forse.